0: Metrópolis, a cidade dos clássicos
1: Então agora vamos falar dos usuários abastados Que podiam expandir o seu sistema educado O que tinha disponível? Abastado não, podre de
0: rio (risos) Era tudo filho do do dono da Yakuza Não, filho do dono da Yacuza não Devia ser o dono da Yacuza. Porque o filho Ele não ia dar tanto, tanto dinheiro pro filho Eu
2: vou te contar É, tudo nele é caro Olha, ele parece Do notebook hoje em dia Era caro pra caramba Eles chutaram o balde Como talvez O Job chutou o balde No início da, da era do Mac E olha que o Mac não, não oferecia Nem metade Do que ele tá oferecendo Mesmo pro da época Que era caro pra cacete Não
0: chegava nem perto De
2: preço Eu Também é configuração Bem inferior
0: Aí aquela coisa que Você tem que posar Com relação Benefício Ver Eu continuo tendo minha opinião particular que eu não vou falar sobre aqui porque senão eu vou arrumar polêmica, arrumar briga porrada, 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 porrada. mas eu continuo achando o que eu já falei eu acho sobre o X100 mil não estou dizendo que ela seja ruim se eu acho o produto da Apple caro demais pelo que oferece eu acho que o X100 na minha opinião vai na mesma atuada Isso aí. vamos quebrar uma na MSG ó. não, não deixa as... mas a... já queimado, desculpa já queimado mas aí foi involuntário <risos> Pois é. Pra quem
1: precisava atualizar a máquina, né? Ele tinha diversas aceleradoras. Igualzinho a Amiga e os Macs também permitiam essa brincadeira. Uma delas era, era a Harp. Hard. Você conseguia botar um a 20 MHz e tinha variações com os 20, 30, outros clocks. O top, top, top do top desse cara aí era uma, uma placa com um 68060 rodando a 75 MHz, a x 060.
0: Devia custar um automóvel,
1: né? Não, você comprava um ar-condicionado pro gabinete. Que devia esquentar cada é de grama E tinha compostura de médico, também, Seria deu é meio óbvio, né? E tinha até processadores curiosos, né? Como uma placa com um V30 da NEC. Que era conserto x 8 k acho que ele molava um PC, como rodava um PC e a V70, que o, o 70 era VD, VD Nossa, VDTK, x 8 k Só uma coisa, compressor de mente. Tinha soquete pro processador na placa? Eu acho que não. Você tinha que comprar a placa, você tinha que usar uma dos
2: seus 12 slots de expansão pra colocar isso. Pro eu acho que tinha. Os de torre, não, mas o Pro eu acho que tinha. Não, o Pro devia ter soquete. Não, Pro também não tinha? Então, nenhum deles.
0: Podiam ter de lado lá ter botado um soquete. Se bem que mexendo aquela máquina da torre ela é linda, mas desmontar aquela torre é pior que construir as torres gêmeas. Vou te contar.
1: Eles sugeriram ao projetista para colocar um soquete e o cara saiu correndo e está correndo até hoje. É tá igual o Forrest
0: Bem, tratando o computador japonês, claro que tinha interface MIDI, placa para esconder a capacidade do PCM e essa placa absurda aí. Mas a máscara usa uma placa da Tsukumo, o ATS6VGA, que era é com um chip tipo de vídeo baseado no CLGD5434 da Silvus Logic. Tipo, a Cirrus Logic, que mau gosto Só tem merda
2: Logo Cirrus Logic Engraçado que a Cirrus Logic, eu via essas placas de expansão pra ele e pro PC-98 também a, a Cirrus, ela foi um fabricante bem
1: conhecido de placa VGA, Principalmente em placa-mãe de máquina que via, já via com tudo pronto
0: Sim, sim, aquela época que a gente pegou a época da Trident, que tava aqui direto Era a Trident e depois vinha a Cirrus Logic
1: É, a Trident era, era o Fusquinha e a Cirrus Logic era Brasília
2: é, peguei muita. Como é que a gente pegou só o, o baixo custo da SilvioLogic aqui no Brasil? Aham.
0: Uhum. Peguei vi muita. Topei com muita placa da SilvioLogic pela frente. Mas essa, o que, que ela tinha? 2 MB de VRAM, 16 milhões de cores, morro. resolução máxima de 2048 por 1024, ou seja, razão 2 para 1, recurso de blitter e um PCM de 16 bits com taxa de amostragem de 48 kHz. Quase a resolução de CD. Esse PCM meio vem de bia de brinde, tá? Porque a não faz isso não. Eles apenas acrescentam Cantaram, né? Fiz uma média Aproveitar que tem pouco slot na máquina É, vamos aproveitar, sobrou um cantinho Vamos botar alguma coisa aqui Tem as fotos da placa para quem quiser ver Quase é o tamanho do um disquete. Eu fico curioso como é que os caras são conseguir meter uma placa dessa dentro das torres geminadas. Nos slots dele, atrás. Mas só tinha dois slots. ou oh, Miguelada. Aí tem que escolher bem. É, aí. E não tinha expansor, né? Não, não tinha expansor de slot. Que eu saiba, não. A Tecnobat não fez para ele. <risos> que eu saiba, não teve expansor de slot. A placa é extremamente densa em termos de componentes. Tem espaço para nada.
1: E o curioso é que você ligava a saída do teu micro nela e dela você ligava no monitor.
2: Ah, mas. Isso é normal. Mais tarde você viu muito isso no mundo do PC lá na época da Voodoo, do EDFX. E para as placas de captura também, né? Isso, também.
1: E antes que eu me esqueça, né, na charta eu me vendia disco rígido, que obviamente era tudo externo, porque ah, o intenso só só conseguia caber mesmo dentro de um Pro. Você você que ficou com o meu meu Pro, João, no final das contas?
2: Não, eu eu só fiquei dele e os drives. Ah, tá. O resto do Pro o
1: Fredão consertou dele. Ah. Assim, mesmo o Pro que é grande, ele não tem tanto espaço interno.
2: Não, só parece Só parece que tem espaço, né? Aham uhum. O detalhe interessante é que o teclado dele O meu teclado eu comprei Obviamente, você querer saber de que modelo era, né? Eu só queria um teclado O meu é gigantesco Ele tem um monte de abas plásticas em volta do teclado Que ele é do Pro Pro tem essas abas plásticas que deixam ele gigantesco, o teclado Pra pendurar coxite
1: Acertou, otário?
2: Sei lá, dá-se pra colocar aqueles papelzinhos de produtividade. Mas agora chega de falar de hardware ou de software. É mais divertido. Com certeza. É o mais
0: barato também, né? Ah, sim. Bem, falando do que não é jogo, começamos falando do Ryuma 108K, que é um som operacional
2: feito pela Hudson Soft. No início eu jurava que era a Yuma que fazia, que tem uma empresa chamada Yuma, né?
0: É assim, ele copia tanto o funcionamento do MS-DOS, que além dos comandos tinha até um config-sys. Ele é bem parecido, mas ele contornou algumas das limitações. Então ele tinha suporte a mais do que
2: 640 kb Isso. O 1.0, né? 1.0, 1.1. Ele parece muito um DOS 3.3 melhorado e portado para 68 mil e com caracteres japoneses.
1: A, a extensão padrão dele é ponto, .x é ou x de novo nesse episódio, né? É o x. Para executáveis, né? Diferente do S e do COM. E diferente do MS-DOS, é a diferença. né? Ele é sensível para maiúsculas e minúsculos, que é coisa que eu de certo. E ele também dava suporte, assim como o MS-DOS 2, né? A Shift G no nome dos arquivos. Ele tinha suporte a nome longo, podendo ir até 18.3, mas tinha que ser um driver para isso. Mas não chove, não era VFAT, não era NTFS, nada disso. Era só uma, uma
2: gambiarra que eles fizeram. sistema de arquivos próprios. Isso. Até que a formatação dele era... 1.232 KB
1: As versões um pouco série 1 né, Era literalmente uma cópia descarada De DOS, faz igual, é, copia mas faz diferente E a partir da versão 2 do Yuma Eles passaram a melhorar um pouco essa, sim, A destoar um pouco Dessa cara de DOS, né? então assim, o formato Já passou a ter tipo, um menuzinho né, A ser um pouco diferente de funcionamento O SX, ainda, a gente, nós falamos dele no de, de Workstation Ele não era, ele não era, ele não era bem uma, Um interessem um operacional gráfico Não era igual ao System, não era que nem o Tor isso. Ele era basicamente uma GUI ou 2 dos 3.1, né? Que você botava, é, rodava por cima dos Tuyma. E acabou. Nada mais, nada menos. Esse é legal. pena que o Juan não tá aqui. Ah, sim, o S9?
0: <risos>
1: Como toda máquina a Motorola, né? Ele tem porte do S9 para ele. Porte oficial. A Sharp bancou. Tem uma nova. que quiser ler e depois contar pra gente o que tem dentro. Tem o um site desse rapaz aqui, japonês. Que entre outras coisas, ele tá portando o Minix que você ter <risos> E já tá portando a. Alguns vários anos Um dia ele chega lá
2: Vamos que ele vai conseguir E
1: aquela métrica
0: do É só compilar né O último deles É o NetBSD né Que afinal das contas Já dizia o slogan Mas é claro que roda NetBSD O modelo que tem suporte É MMU e FPU Ou seja Tem que ter uma aceleradora Com 68030 espetado Essas máquinas Você consegue rodar o NetBSD Nela O projeto começou em 1993 Ou seja Antes mesmo do NetBSD Existir como sistema independente nossa. É porque o, a gente falou no episódio do Unix, o BSD a começa a ter a separação do BSD, começa a fazer a separação, é, 96, 97, até então você tinha o 386 BSD e outras coisas aí, tinha alguns portes fazendo, mas nada ainda não tão organizado. O projeto começou em 1993, pelo o baseado no, tra- no projeto que estavam fazendo para a Amiga, portaram para ele para o X68000. Tem suporte atualização até os dias atuais. vocês forem lá em netbsd.org para ver... É as arquiteturas que dá suporte, além de encontrar coisas como Playstation 1 e roteadores da Cisco, tá lá o X68000, também listado.
2: Só não fala Playstation 3 não, tá? O
0: quê? Tem trauma.
1: Para com essa sacanagem!
0: Mas tem pra todos. Ah. Tem pro Play 1, não vai ter pro 3. Além do mais, é BSD que a Sony usa nos videogames dela. É, tudo família BSD,
2: mas acho que é o, é o FreeBSD que ela usa. Eu, eu também acho que sim. Parênteses aqui de off, lembra das experiências... Ah, meu Deus. PS3? Então, fecha
0: paredes Por isso que eu tenho trauma. tu fala o quê? Aquele PS3 que levantava voo?
2: Uhum. Modelo FET. É que ele botou o, o FreeBSD.
0: Não, não queria botar Era Linux Num Play 2
2: Ah tá Foi pior ainda que isso.
0: Acabou que quem colocou Fui eu Foi pior do que eu pensei Aí ele chegou E falou assim Mas é porque eu vou usar Como coisa Eu verei Desiste Não vale a pena Não mas eu vou usar Não vale a pena É um Linux Muito antigo Não tem atualização Não dá pra usar Lembra que eu falei para ele Vale como curiosidade E olhe lá E olhe lá Aliás, só pra saber, a versão de x do NetBS tá atualizada. É a última versão, é a 9.3. Isso no ano da graça de 2023. Tá lá. Ao Comparação, a versão pro risco PC tá na 8.1 ainda, mas eles já estão todos viradinhos, todo mundo junto. 49 portes. E o x tá lá no meio. Maneiro. Então, falando ainda de software, né? mas teve muito software pra ele, mas é a questão mais focada. Como é uma máquina muito focada no mercado japonês, então a produção de software foi específica de acordo com as demandas que eles tinham. Então, a maioria dos softwares estava em japonês Mesmo era uma máquina feita para o mercado japonês Porque eles iam preocupar em internacionalizar o software Uma coisa que aconteceu com o MSX2 Plus e o Turbo R no Japão Focaram no mercado japonês e que se dane no resto do mundo É, a gente sabia que o foco dele, o forte, era gráfico Já viu, Você. esse balde de chips aí que a gente já estava falando Editoração eletrônica foi muito usada Além de softwares para edição musical No Japão era ele que dominava Mas no ocidente, quem dominava nisso era Macintosh Amiga em menor escala, o Atari ST por conta do, do mid, né? Isso. Além disso, ele foi usado como kit Aí eu pedi o João que explique isso melhor Ele foi usado como plataforma para desenvolvimento De jogos, de algumas produtoras, né?
2: Sim, de arcade, produção de jogos De arcade no final dos anos 80 e Começando nos 90 A plataforma assim, que nós temos assim documentado se 100% Foi a Capcom, a Canepo E a Konami, foram empresas Que usaram extensivamente Essas máquinas, aliás De todas elas, a Capcom acho que tem mais Dados sobre isso, até por causa da simbiose que ela tinha com a placa dela que ela lançou em 1988, a CPS-1, Capcom Power System 1, que a gente vai falar dela um pouquinho mais pra frente. Ela não é exatamente o hardware 1 um para 1 um do c 108000, tem suas diferenças. É um hardware um pouco melhor.
1: Não, começa com o chip gráfico, o chip gráfico deles é próprio, né? mas assim, o chip de som e o 108000 são iguais. A diferença é que assim, ele tem o um Z80, era modinha na época pra tocar som, né?
2: Isso, o Z80 controlando o sub. O subsistema de som. Deixa eu falar um pouco melhor dela da parte de jogos. Eu dei uma xeretada em revistas japonesas dedicadas ao 600 mil, a O-X, e vi alguns softwares sendo anunciados, como por exemplo o Getu, que é um belo editor de sprites que inclusive faz o código de sprite para o Basic, tipo que a gente tinha no, dos MSX, né? Pô, é legal você ver ele fazendo o moado do Gradius e apareceu na listagem Basic, cara. Oh, imagina que legal. Indo para um software é, não gráfico, mas é bom a gente alguma coisa não gráfica nele o defile Professor, que é o XT Gold dele, muito igual e igual, como é que é o nome do, do MSX, MDM né?
0: Não, o MSX não teve um File Manager com a cara do XT Gold, mas teve o MM o, o multimente e tem uns que são parecidos com o, o Midnight Commander do Linux, que é o M o MC, Norton Commander é o Norton Commander né e tem o XCC da Shala Soft, tem alguns assim, mas com a cara do XT old, não, MSX
2: não teve. Não tem. a ah, O meu TV teve esse cara aí, que, que ajuda você a usar melhor, se você não quiser ficar usando lá só a linha de comando no Yume OS, né? Tem um, um editor chamado Music Edition, com o nome super original. Uhum. Ele é um editor de música para FM, PC e MIDI. Salvo as carinhas mais bonitinhas, ele lembra um tiquinho, uma, uma mistura do Synthetosaurus com aqueles editores. Do amiga. Ou seja, ele é mais profissionalzinho, mas tem ao mesmo tempo aquele jeitinho japonês. Só olhando pra vocês. E agora um que vai gerar muitas piadas internas. Vai ter gente rachando o bico. Zé Eu tô passada,
0: chocada! Meu Deus! Jesus!
2: Nossa <risos> Era editor de caracteres?
1: Não, o Zé Gráfico só tem um
2: Não, era um editor do estilo Deluxe Paint Ou seja, é o editor gráfico Mas que podia ser também de animação E ele foi portado também na, Depois da versão 2.0 pro FM Tales E pro PC98 E ele foi também muito usado no desenvolvimento de jogos Assim como o Deluxe Paint foi usado no Amiga Ele foi usado É um programa que parece ser muito bom Mas fica aqui a piada interna não a prova <risos> É, porque o Zé Gráfico só tem é, porque ele saiu, né? Se só tem uma cópia, inclusive, tá lá no Brasil Federal até hoje. Agora vem a pergunta que não quer calar. Será que foi a Sharp que mandou 3D? <risos> Sharp do Japão? Curioso. poder fazer, já poder... dizer que só tem um Zgrape? É não, é porque os caras ficaram pé da vida de, tipo, já basta brasileiro lançar um, um MSX da Sharp. Agora vamos lançar o um Zgrape para MSX. Não, 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 não. <risos> não. Não pode, não pode. Mas eu vou falar o seguinte, nosso podcast está disponível em vários serviços de áudio. Podemos listar
0: entre eles o Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts, TuneIn, Stitcher, Last.fm, iBooks, Castbox.fm, player.fm e alguns outros. Não deixe de nos ouvir, comentar e também favoritar nosso podcast do serviço para que outros possam conhecer e possamos espalhar a palavra da retrocompensão. Muito obrigado.
2: Famagia top. E agora, minha gente, vamos começar com a parte que eu acho que muita gente já estava esperando aí, salivando, esperando.
0: Tua boca chega até salivar!
2: Ó. Oh. Agora a gente vai soltar o João de
1: vez vamos tomar um café lá em Bogotá.
2: Antes de vocês irem para Bogotá, eu gostaria que você abrisse, Giovanni, com a parte que fala justamente sobre a CP System. Manda ver.
1: Eu vou falar bem rapidinho, né, que é o, é o livro do, do Fabian Sanglar. Não estamos fazendo propaganda, não estamos ganhando nada pra fazer propaganda do livro, tá? você pode baixar o PDF de graça.
2: Tá? Sim, mas o livro é muito bom. O livro é muito bom,
1: sobre a arquitetura da CPS. É um ano de trabalho do Fabian nessa coisa. E ele tem um capítulo que ele faz a comparação das versões do Going Ghost, do Final Fight, do Street Fighter do x Edition do x mil para pra máquina da Capcom. Vale a pena você ver a leitura assim, para você ver o seguinte. Não, não era só o cara pegar o código e compilar. O cara teve que adaptar pro hardware também.
2: Exatamente.
1: Inclusive os truques que eles usaram. Agora eu vou pegar o cartão de embarque e vamos para Bogotá.
2: No desenvolvimento do Grades 2 e do Parodis o pessoal lá da Konami foi colocado naquele site dos programadores japoneses que também reclamavam disso. E que o Grades 2 e o 3 usavam a... De ter dois 68 mil na placa. E eles resolveram isso de uma forma bem inteligente. Se você é rodar nos modelos Vanilla, vai ficar com o Muito bem otimizado. Mas tu vê, quer zero de experiência do arcade? Pega o XVI ou 16, que aí eles conseguiram colocar na, na velocidade do arcade. Fizeram na força bruta mesmo. E aliás, falando nisso, muita gente sabe que Capcom, Konami, destacavam na plataforma fazendo jogos com poucas mudanças. Em relação ao arcade. Até tinha, né? As mudanças eram poucas. Vê o livro do Fabien pra você entender melhor. Só que o. Eu vou falar que as rainhas dessa, da plataforma da, do x mil foram a Dempa, que a gente até falou do começo, que fazia muito esporte de jogos da não que o micro japonês não MSX. E a SPS, que era desconhecida e que apareceu assim pra fazer jogos de x mil geralmente sendo a, a própria Sharp. Então eu tô achando que a SPS recebeu uma injeção aí de ou de para ela programar no x38 mil
1: SPS quer dizer sharp paga o salário
2: <risos> Pode ser Inclusive o, o Gradius Que saiu em 87 junto com o primeiro modelo Foi programado por eles Numa conversão mais bonita Do que c- qualquer uma que a Konami lançou Até então t- Salvo do arcade Eles fariam um bom porte bem fiel Mas ainda inferior ao do c No PC Engine Mas esses jogos só saíram em 1991 Eu não vou citar Não vou ficar aqui perdendo o tempo de falar Ah, mas o Street Fight Championship é quase idêntico Ah, o Final Fight é quase um para um Algo xingo é muito bom, Dragon Spirit ou Raigar, ou Terra Cresta, Galago 88 ou o Pac-Mania eu não vou ficar falando desses jogos porque grande maioria são muito bons, mas são jogos de arcade que até muita gente pode falar poxa, dá pra jogar isso em outras plataformas e até no no Mami, usando emulador sim, concordo, hoje em dia tá fácil de você jogar, eu vou falando de jogos que surgiram primeiro na plataforma ô João, 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 eu jogo assim Leia o livro do Fabián Pronto Eu já disse isso Leia o livro do Fabián Mas eu, é bom a gente até falar aqui De novo Leia o livro do Fabián Então eu vou Para os jogos Que surgiram na plataforma X68000 Alguns são exclusivos Até hoje Outros migraram Para outras plataformas Porque são jogos bons Que não iam ficar só presos Lá no, no Japão né? Eu vou começar Com um jogo Que todo mundo conhece Que tem Mega Drive Mas não conhece A história dele Que é o Thunder Force 2 A história que eu digo Não é a história do jogo É a história de desenvolvimento Thunder Force 2 Que é a Tecnosoft. Fez o nosso A série Thunder Force Era uma série lançada Só para micros Lá no 183 E saiu primeiro Para o Tuneck PC88 Depois saiu para o FM7 E por último Para o X1 não saiu para o MSX. Já logo lembrando. Uma das raras menções junto com o Sylvia de, de jogos assim famosos que não saíram no MSX. Cinco anos mais tarde, eles lançam a continuação do X68000. E eles foram fiéis àquelas fases vistas de cima, que muita gente não gosta. Mas que era a cara do Thunder Force 1. O Tede Force 2 foi um jogo de migração. Porque ele tem fases vistos de cima e vestilado, Que é igual do 3 em diante. O jogo é igual ao do Mega Drive? É. Só que o jogo do X68000 tem gráficos melhores som melhor. Vozes o tempo todo no jogo, você anunciando as as árvores Ah, do Mega também tem, mas é com a voz cristalina. Tem outras vozes. Vozes até do Game Over e tudo mais. Se eu não me engano aí, o jogo tem uma fase a mais e várias cutscenes que foram cortadas. Simplesmente cortaram quase todas as cutscenes do jogo. O jogo parece um jogo de arcade do Thunder Force 2. Até mais que o Thunder Force Arcade foi pro Thunder Force 3. O segundo jogo aqui eu vou falar os jogos aqui do mesmo fabricante. Aqui tem quatro. Vou falar rapidinho. Arcos Odyssey, um spin-off da série Arcos de RPG que tinha nome MSX, PC 88 e 98, de 1990, esse jogo é um RPG de ação na visão isométrica e ele foi lançado em 1991 para o Mega Drive, 1992 para o Super Nintendo com o nome de Arcos Spirit. Mesmo caso aqui, altos downgrades, tamanho do sprite, música, vozes, cutscenes, etc. Sofia, 1990, ou tinha essas datas, só o lançamento do x tá não é do esporte. Esse é um jogo de nave que talvez a galera da Sega conhece Com uma bela abertura estilo anime Super bem animada Oito fases Com dificuldade acentuada E é um jogo bem bacana Ele foi lançado até um porte fiel pro Mega Drive Com o Sega CD Aí tiveram que chutar o balde né? E depois fizeram uma versão capada em cartucho né Porque nem todo mundo tinha grana para comprar um Sega CD Que era mais barato você sabe, tu tu mil Era, mas... mas ainda era caro Granada Que muita gente chama de Granada X Por causa do logotipo, mas esse, o nome do jogo é só a granada. Ele é de 1989 é, no, no X68000. Ele é um jogo muito bacana de tiro, e que você controla um tanque high-tech em vez de uma nave. Também saiu no Mega Drive todo capado. Final Zone Wolf, também de 89. Continuação do Final Zone lá do MSX, do PC-88, do Sharp X1. Esse Final Zone
1: do MSX é aquele que você vai subindo, que escolher os carinhas, para tipo, jogar e eu. Isso aí,
2: ele lembra... E o final é sem graça? Esse mesmo. Ele lembra um pouquinho o Jaguar, só que o Jaguar dá de 10 a 0 nele. Aliás, eu acho que o Jaguar é a cópia dele. A diferença é que o Jaguar é bom, né? Mas só com a cópia é melhorada. Valeu, uhum. compile e ruid soft. E olha que o jogo é de Messies 1. Tudo bem, o Final Zone também é. Confesso pra você que no, os dos quatro jogos aqui do X e do meu que eu tô falando é o que eu menos gosto. Ele é muito melhor que o versão do primeiro jogo, é. Ele tem também a visão isométrica. Inclusive a higiene dele eu acho que deve ser do Arcos Odyssey. Você controla um robô. Tem gráficos maneiros, tem várias cutscenes. Ele é um jogo bom. Só que dos quatro é o que eu menos gosto. Mas. Jogue também todas as versões. Também falou só o Mega Drive todo capado. <risos> que a Oftin também saiu o jogo dele, né? É lá no, no, no ocidente pela Renovation, né? Indo agora para Super Nintendo. Sim, o Super Nintendo também teve jogos que você conhece no Super Nintendo. Mas é um jogo de C68 mil. Lançado pela Azul em 1990. Ele é bem mais conhecido pela sua versão do Super Nintendo lançada em 1992. Até porque, é, em sua versão norte-americana, a capa é um tiozinho tocando banjo. Velhinho Tocando banjo na capa E se você olha no, no céu Sutilmente tem a nave Do Phalanx passando Mas você tem que prestar Bastante atenção pra, pra achar a nave ali no espaço No céu, né? O que transformou Um belo do Shimump, Que na versão do x mil Tem vários planos de para lá Muitos inimigos na, Inimigos enormes no, no meme Tal qual aconteceu Com o Zero Wing All your base Are belong to us
1: Eu só mostra tapas de bomba.
2: Preciso nem dizer que a versão japonesa, a, a capa, ela até lembra um pouco a do Thunder Force 3, né? Que é que a nave visto de frente pra você, numa ilustração muito bem desenhada. Aliás, é a mesma ilustração do jogo do Super Nintendo, do Super Famicom, do, do japonês. Aí no, no, no americanos inventaram isso. Banjo. O, ba- o velhinho do Banjo. Virou meme também.
1: É pra competir
2: com o Banjo Kazoo do Playstation Opa, mas o Kazooie não é do Playstation, é do Nintendo 64 Isso. E ele foi lançado em 98 Muito depois do nosso ponto de corte Mas vamos voltar pra 1989 Kazooie me lançou um RPG de ação Chamado Lagoon, ele é um joguinho No estilo do YS E do Zelda, bacaninha Com a abertura animada Com vários pontos de parallax, música Bacana, só que ele teve um azar de competir No mesmo ano, na versão do Super Nintendo Quando ele foi lançado em 92 Com o Zelda A Link of the Pass, Difícil né Ah. No X68000 Só tinha esse mesmo Nesse estilo Então não tinha concorrência Mas no console da Nintendo Teve Não recomendo A versão do X68000 Quer dizer Recomendo Não recomendando Uma coisa É praticamente Uma coisa Outra coisa É praticamente Outra coisa por só motivo Se você não souber japonês Vai ser difícil Você jogar esse jogo A versão do Super Nintendo Tá em inglês Ah, olha pra nós a Abertura do jogo Do X68.000 Que ele é bonita Parece jogo de CD Cara, abertura Toda animada Muito boa E pra terminar aqui A lista da, da Zoom Que é um fabricante Que começou Só fazendo jogo Pra computadores Depois daqueles é Foram aí pra Super Nintendo O Overtake o Overtake é o seguinte Tem gente que critica Que falta bons jogos correndo no X68.000 Até que tão full de verdade Não são tantos os jogos de ter esse estilo na plataforma. Mas este compensa pela qualidade. Sabe Super Monaco GP? Imagine um jogo muito parecido com gráficos bem superiores ao do Mega Drive, mas as mesmas opções, com variação de clima e de ajustar todo o carro que você controla, além de ter todas as pistas do campeonato de 1991. E um detalhe que ele me chamou a atenção. Ao contrário de quase todos os jogos da época, ele é licenciado pela Foca. Hoje em dia é a FIA, né? Hoje em dia a FIA, na época era a FOCA. Porque a FOCA
0: era a Federação dos Construtores. A FIA é a Federação Internacional de Automobilismo. Ah. A FOCA era a Federação dos Construtores, porque o principal campeonato na Fórmula 1, a gente sempre presta atenção no campeonato de carros, mas o pessoal foca muito no campeonato de marcas. A ideia é que tá cada equipe, hoje em dia na Fórmula 1, é uma montadora.
2: Entendeu? O cara não faz o seu carro. E também ela foi licenciado pela Fuji Television... Para a temporada de 1991... Aí eu pensando... Nada de nomes escritos errados... Pelo menos nos carros... Mas eu acho que ainda deve ter um rival... A se chamar Cena, você se aqui... Sena... Por causa que... Como você falou... Ele é dos construtores... Então o nome dos carros vai ser... Igual ao da temporada... Porém os pilotos já estão... Outra história né... Ou vale tudo... Não...
0: Eu poderia ter por causa... De questão de licenciamento... Poderia ter alguma coisa... Pedir se eles colocar os nomes...
2: Eu acho que como tem a Fuji televisão aí no meio, que era a, a exclusividade das corridas, era a da Fuji na época, né? É, no Japão quem transmitia, né? Isso. Então eu acho que deve ter tudo sim. Então é um jogo espetacular, cinco disquetes! Porra! Mas eu acredito que deve ter uma opção pra instalar no disco rígido, se você tiver um, é claro. Stase! <risos> Isso aí. Próximo, Scorpion.
1: Aquela banda alemã, né?
2: Aquela banda alemã Farofa <risos> Da Shin Feisha 1992 Imagina um jogo de nave Que pega tudo do melhor De Grades, R-Type E companhia E combina num jogo Com gráficos sensacionais Que não deixa dever Nenhum arcade da época Zorax
0: Aham sem, Aham
2: c. Jogabilidade rápida e desafiante E músicas muito bem feitas Scorpio é tudo isso E talvez seja um dos jogos mais desconhecidos da lista Mas tem qualidade e sobra Nunca foi portado para nenhuma t- plataforma Por conta disso ele é um grande desconhecido Mas aproveite Scorpion
1: Bem, começa pelo nome que desenvolveu, né? Que é a única da tua lista
2: Exatamente O próximo da lista vai remeter um pouco a outras ó, Uma outra série também Que eu mesmo fiz a comparação Etoile Princess. Etoile Princess, tá em francês Ah, é em, em francês, né? Não. É preciso das estrelas. Preciso das estrelas. Obrigado. Nosso consultor aqui de francês, do Giovanni. Ó, francês e italiano é com ele. Um jogo da Exact de 1993. Guarda esse nome Exact, que a gente vai falar sobre ele mais para frente. Outro jogo que ficou até hoje exclusivo na plataforma. Um RPG de ação bem ao estilo do Frey do MSX, ou melhor dizer, eu acho que tá mais pro freio do PC Engine que tem mais ação, né, que o do MSX. Com um visual que lembra muitos animes dos anos 90. Um jogo simpático, com bons gráficos. Personagens bem animadas, sprites grandes e chefe de fases enormes. Além de, da personagem principal não ser uma maga inútil, é ela tem mais três outras personagens para ajudá-las na jornada. É, mas, Giovanni, diz aí qual é a polêmica. Mamelos
1: são muito polêmicos. Mas assim, no Thorf Gazel tudo bem, ela é inútil, mas no Freight Magic Adventure, ela que faz tudo, ela, ela se salva, ela salva o toca salva o pai do Latoque, ou seja, se o LaToca tivesse esperado mais um pouquinho ela chegar, não teria t- dado esse trabalho todo Para todo mundo.
2: Fio. Então quer dizer que a Frey não é inútil? Ou melhor, não é inútil no jogo dela. <risos> aí você não tem aqueles finais aí que tudo choque que tudo foi um sonho, não, né? Não, o finalzinho do, do, do Frey tá, é correto. Ah, tá. E vamos lá, vamos a um outro jogo aqui que a gente. A gente... Tá com o um espaço apertado. Mad Talker, um jogo lançado pela Feeling Café. Como é que se pronuncia isso, Giovanni? Isso aí em francês.
1: Não, é Feeling Café mesmo.
2: Ah, é? é então, beleza. inglês. Acertei. E a Family Soft, sim, que também fez jogo para o X, em 1993. Um beat-up futurista que você controla um robô policial que tem que enfrentar robôs inimigos, naves e até inimigos armados com armas convencionais. Mas em relação à escala do teu robô, eles são pequenininhos e você pode pisar nele sem dó. Além dos gráficos serem muito bons, tipo a cidade futurista cheia de escoparalax, no cenário, a tela é este de inimigos e fica uma bagunça. Um jogo bem divertido e difícil. Aliás, o que que não... Tá aí uma plataforma forma que tem muito jogo difícil, cara Vou, vou ser franco pra vocês Recebeu porte para o, o FM Taos PC Engine, CD e Playstation Que no caso Playstation aí é um, um remake não é um, não é um port
1: Eu queria só comentar que essa tal de Feeling Family Família Soft aí, Soft da família É a empresa que tem aquele jogo de luta O Burning Fest que A gente citou no episódio
2: 93 Ah, é, verdade Quer é passar roupa das meninas Verdade Muito família, né? Muito família Agora eu vou falar de um jogo Que eu acho que todo mundo conhece Pelo menos a série Aracaju Drácula, né? Tá tudo errado Akuma Joe Drácula Drácula, o japonês chama, né? Eu prefiro Aracaju Aracaju, né? Arac- é, o Drácula se mudou pra Sergipe Isso Eu ia falar que o Drácula tá usando a peruca do Silvio Santos A Aracaju Drácula Ah, vamos lá De 1993 Por que que esse jogo é exclusivo se ele é um Castlevania? Porque ele não é um simples esporte Mas uma reimaginação do primeiro jogo de NES barra MSX Com novos gráficos, mecânicas, fases e vários inimigos O jogo é espetacular e foi portado só em 2001 Com o nome de Castlevania Chronicles Para Playstation Que vem em dois modos O original Que é uma versão quase perfeita Do X68000 Com apenas uma perda A chefe Lobis Mulher Sim, é uma mulher que vira lobisomem Então não é lobisomem É mulher né? É lobisoma Isso É lobisoma E você enfrenta ela lá no final Do famosa fase do relógio Fase que muita gente deve ter xingado Os programadores Você enfrenta ela no final da fase Lá em cima na torre do relógio Ela vem, se transforma E começa a bater em você Não satisfeita Ela começa a arrancar Do relógio Os números E tá que em você Se ela não conseguir Te matar Ela vai arrancar Os ponteiros E vai ver com o ponteiro Dos minutos Pra te dar pancada É muito engraçado, cara É, porque isso aí eu ficar atrasado. é exatamente Simon Belmonte aí Tava atrasado No encontro Qual é o problema Desse chefe? Nenhum Só que na versão Do, do X68000 A hora do relógio Que ele aparecer Começar a ser destruído É a hora do teu relógio no jogo do PlayStation esse é aleatório. Eu sei é bobeira, mas e a segunda versão é Arranged. Muda as músicas para versões arranjadas. A dificuldade é balanceada, fica menos difícil e alguns gráficos eles foram modificados. Como os pratos do teu personagem do Simon Belmont que ele fica no estilo mais gótico do Castlevania Simple of the Night. <SILENCIO> Foi lançado antes desse jogo aí, em 97. Deixa eu só terminar então aqui. Eu vou terminar o jogo com o Geographic Seal, também da Exact, só que de 1994. Que é um jogo de tiro 3D que pedia pelo menos uns 68.016 MHz para rodar.
0: Pergunta idiota de quem não viu o jogo: Se é um jogo de tiro 3D é uma coisa meio alado?
2: É só que com Nave, só que ele era é 3D mesmo, ou seja, ele, ele tem polígonos. Ele não é um Doom, seria um Quake, ou melhor dizendo, Nave seria desse Seria Descent, só que todo poligonal, entendeu? Entendi. É um jogo bonito, é um jogo interessante, mas o que mais impressiona nesse jogo aí, a empresa, a Exact, junto com a Ultra e com o apoio da Japan Studios, desenvolveu um jogo similar que acabou sendo lançado pro PlayStation, que foi chamado de Jump Flash. Jump Jack Flash. Exatamente
1: Na verdade, João, esse jogo ele foi produzido pro Play Antes do Play ser lançado Ele foi, tipo, era prova de conceito do, do novo console da Sony A Sony encomendou isso
2: aí Ah, olha Então foi um jogo assim Que faz uma ponte, né, de essas duas máquinas Bom, cara, isso aí eu fiz só um apanhado Dos, dos melhores jogos exclusivos Do X68000 Alguns já não são mais exclusivos há anos Mas tudo bem E são 823 títulos entre 1988 e 1999 que por o preço dele E por fato dele só, só sair no Japão É jogo pra caramba então, Considerando o preço do aparelho, o preço do jogo Também era mais caro do, do que os jogos de outros computadores
1: Mas tem uma coisa Esse final dos anos 80 com o assim, 90 O Japão ainda tava meio que na, naquela euforia do... Ah sim Que inclusive é uma coisa que a gente vê nas revistas de Emerson E outras japonesas o... Que o pessoal comprava o computador Tipo parcelando em 24 vezes Tudo na casa Hokkaido Na casa Hokkaido não tinha casa Bahia lá tinha
2: casa Rokai com certeza no caso do X-76 ele foi muito parcelado aquele período que o Japão do Japão tava delirando com as coisas
0: com os preços das coisas diziam que o terreno do, do Palácio Imperial valia mais que a Califórnia inteira
2: caraca e ainda vale? não
0: né? não diminuiu bastante não mesmo não, isso foi o período de euforia do Japão aquela euforia dos anos 80 quando chegou a realidade bateu na porta nos anos 90 e hoje o Japão que é o país do mundo que temos a maior de dívida pública do mundo, se não me engano.
2: E que, pelo visto, eles estão rolando com a barriga, né? 270% do
0: PIB. Nossa! Isso vai chegar é para o Maru Honda para empurrar com a barriga. Não! Não! Ainda bem que o Zé já falou, que eu ia fazer uma piada mais cretina ainda. Não! Para com essa porra aí, meu irmão!
2: Bom, já, bom, vamos começar duas horas de episódio, já ouvimos uma hora o João falando de, sei lá, de 10 jogos exclusivos do Rio, do ou ver essa pedra do Honda? não, por favor. <risos> é verdade É que o Ronda é meu exclusivo. Aí daqui a pouco Passa uma lei proibindo a gente fazer o Retrópolis Não sabe por quê É verdade
0: Bom dia, boa tarde Boa noite Brasil Boa noite Galacta Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau! Nosso site e podcast são gratuitos, o que significa que você gastar gasta nada para visitar o nosso site, assistir o que temos no nosso canal do YouTube, ouvir nossos episódios. Nada. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós, da equipe, investimos tempo, conhecimento e dinheiro nosso para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. E nós não pretendemos poluir nosso site com anúncios, ainda mais em tempos onde bloqueadores de anúncios são fatos da vida da internet hoje em dia. Então, pedimos a vocês que colaborem conosco para o sustento dessa nossa iniciativa cosmopolita. Você pode pagar o IPTU. Sim, o Imposto Predial e Territorial Urbano da cidade de São Tramiel de Retrópolis. Mas aqui, o tributo é facultativo e o valor é baixo. Logo, pedimos uma contribuição no valor de um cafezinho ou de uma garrafa térmica cheia de café. Na página relacionada no nosso site, você pode encontrar maneiras de você contribuir. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso. Um cordão de crachá, ou um de pendrive, a sua escolha. Se o valor for ainda maior, você ganhar além da nossa gratidão, uma camiseta. O frete é por nossa conta. Nós temos também o QR Code para depósitos via Pix, temos a nossa chave Pix, além de botões para doação, pelo PagBank, pelo Paypal, pelo Mercado Pago. Então, contribua ao pagando IPTU como um legítimo residente de Retrópolis. Você também pode ir para o link de loja no menu superior do nosso site e adquirir, no Mercado Livre ou no Shopee, algum dos itens que vendemos. Camisas, cordões, adesivos, os itens das nossas campanhas de financiamento coletivo, como os baratos de amigos e videogames e o livro o MSGDOS revelado temos também links de afiliados que estão na lateral direita do site abaixo das nossas redes sociais se você for comprar algo na Aliexpress ou na Amazon acesse o site a partir dos nossos links que receberemos uma pequena comissão da sua compra e por último se você quiser doar algum item de hardware aceitamos de bom grado sempre temos interesse em incorporar o erário retropolitano algum micro clássico que precisa de carinho e amor para dar alegria a muita gente todas as doações lucro obtido nas vendas comissões de links de afiliados Tudo é revertido para a Secretaria de Fazenda de Retrópolis para a manutenção da estrutura da nossa cidade. E você estará nos ajudando a manter a cidade dos clássicos viva e ativa. Muito obrigado pelo seu apoio. Seu reconhecimento não tem preço. Pô, cara! De novo, cara! Pô, cara! Não... Pedro!
2: Caraca. Vamos direto pro legado Porque essa máquina deixou legados Na mídia, o gabinete icônico Do X68000 Aparece em alguns jogos de arcades e consoles Um, por exemplo, o jogo Airbuster Ou Aeroblasts, de 1990 Da Caneco, para arcades E que depois foi lançado para Mega Drive e PC Engine Logo na primeira fase, na forma de um edifício De duas torres, aparece um Inclusive com o mesmo logo Logo no início do jogo, sim, vocês no Qualquer gameplay, então vocês vão ver lá
1: é, O exemplo de, de código do para... 9000 do de
2: Medeiros, né? Ele tem a, essa fase inclusive. Ah, então tu viu, né? Atualmente uhum. Ah, também de vir, graças a, a boniteza do gabinete, né? O ódio da gradiente aqui é, foi copiado na cara dura o estilo de gabinete, né? Isso conta com mídia? Não, muito mal ele era. Não era tão tão cop assim, tinha de ficar. É, era não era tão bonito. Beleza. Outra coisa também é que o seriado de Tokusatsu Cybercop,
1: Cybercop, os policiais do futuro.
2: Não era CyberCops CyberCops, eu fiquei procurando na internet CyberCops Não é Cyber Cop, o tiozinho da abertura, ele fala Cybercop. Enfim, CyberCops, que passou aqui no Brasil Na saudosa Rede Manchete Na década de 90 Em 91, se eu não me engano Mas que passou lá no Japão Entre 89 e 90 No seriado, o Micro fez várias aparições Junto com o seu irmão mais velho, Sharp X1 Turbo E até o MSX 2 intruso Um Panasonic 2+, WX ou WSX Não dá pra ver, mas era um dos dois Que desapareceu nas instalações da central da polícia Na qual a, a policial Tomoko Ela se comunicava com os agentes E mandava as suas armas através do... Motoboy do Futura do futuro Moto Motoboy do Futuro é um sistema de túneis na Terra que eles mandaram as armas. Para mim, eu sempre achei que eles mandavam pelo esgoto. É, quase isso. Se enrolasse uma tartaruga ninja ali no no meio, podia dar um perdido na arma. Ia ser bacana. Também no show, né, tinha um festival de televisões escrito sharp, televisões, monitores, escrito sharp direto, né. E dizem as mais línguas que o X68000 foi usado pra gerar alguns dos defeitos, (coughs) efeitos especiais da série. Tinha, nem tinha coisa de computador. Muito mal, tinha maquete na série. Pois é. Então, não sei, fica como boato. Mas o legal era o fato que o X68000 fez trinca aqui, junto com o nosso querido PC-98 no Machine Man e o Giban, Giban que também é outro policial cópia do Robocop mas é Jabá sabe de que micro? O Giban tinha MSX né? era MSX não era qualquer MSX era um Cássio Cássio era tão baratinho que ele
1: colocou no carro pra servir de calça pro café <risos>
2: Tinha um Cássio pintado Desprateado no carro dele
1: Agora vamos falar de coisa séria Algo que surgiu no x 8 k né, E é usado até hoje, é o formato MDX DXE não é MSI, está Ricardo Eu sei, eu conheço o formato Ele é um macro-lenguas de forma É um format, uma linguagem para é tipo, é tipo midi Coraçãozinhos, só que ele é binário
0: uhum.
1: E ele foi desenvolvido para essa arquitetura Pra justamente você... é, é o mod Do x 8 k né? para você tu vai poder fazer tu
2: vai Combinar os, os três tipos De som para tocar música Isso aí e ele foi tão icônico no Japão que ele foi portado para tudo que é plataforma PC98, FM Tal, o próprio MSX. Então é, virou um, uma referência no som, assim como o mod virou né, no, aqui do ocidente.
1: Independente de, de rádio, né?
2: Exatamente. Eles vão expandindo. E o bom é que toda essa miríade de chips que as máquinas japonesas usavam ele era compatível com a porra toda. Por último, desse negócio aí, que eu lembro quando surgiu, que é o cx
1: 68 68 z da Zuiq, que é basicamente. Um... Um portátilzinho, alguma coisa que. Acho que não tem nem muito o que comentar, porque eu acho que já tá atrasado. É pra ser lançado esse ano.
2: É, em toda a cara. Sim, atrasou pra caramba Até o momento da gravação desse episódio Nada do, do bichinho
1: Tá na promessa E a única coisa legal dele é ver Ele estava tá planejando um teclado e um mouse originais Só que na versão USB Inclusive mecânica esse cara aqui Cherry Keys, as que são vermelhas
2: Teclado do X68000, versão USB Tentadonha Deve ser caro pra cacete Será que... as apostas? Será que também a gente vai ter que vender uma moto Um carro pra comprar isso aí? Primeiro vou ter que comprar uma moto e um carro pra fazer isso <risos> é, já começa por aí né é,
1: A gente agora meio que encerra o episódio É bom Achávamos que iríamos chegar mais 5
0: horas aqui É. Não, é que a gente só foi a Bogotá Se o João se animasse a gente ia ter que amarrar a caixa. Ah tá, pra tomar um café É um café árabe, na coada, não conta muito não Eu não bebo café mesmo
1: então, pra mim isso não dá.
0: 13 sobre o caixão oh, 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 oh. E uma
2: garrafa de rum
1: ah, tá bom Mas ah, foi a Bogotá, pelo menos? Chegamos perto Depois trazer um saquinho de chá de folha de coca Obrigado O que tu acha? Deixa eu, eu corta Eu já tomei esse chá é, é vendido normalmente lá Ah é? Aliás Não deu barato nenhum Só à vontade pra assistir
2: Ah então beleza Não é alucinógeno Então beleza Não, não É só a folha
1: Pra encerrar o episódio Vamos deixar aí o... eu Não sei se o João conhece Esse, esse, esse site aqui, que é aqui. Ah, Claro que eu conheço Tudo que você precisa saber Sobre 668 mil Mas não, tem, não sabe o suficiente Japonês sequer pra perguntar <risos> Pois é É verdade Vamos deixar também pra quem e pra quem t- quiser curtir com o emulador é esse aqui está em japonês não podemos fazer nada mas que tem as ROMs e tem o software pra você baixar por último mais uma vez vamos citar por favor não estou, eu não estou me dando nada para isso nada por isso o The Book of System da do Fabio Sanglar que lançou no passado
2: eu, o livro é bom o livro é bom
1: o livro é legal tá em inglês e fala um pouco da máquina e se você achou legal ele tem mais outros dois livros um sobre Doom o outro sobre Office 3D que também vale a pena a leitura sim e para terminar o repositório do OEX, né? Da revista japonesa. Aí, João, ela não é só de x
2: tá? não. Ah, ela foi deixando de falar, mas ela falava de todas. Ela, até em 1987, ela se chamava OMZ. Quando saiu em janeiro de, de 1987, ela virou OX. Mas ela continuou falando. ela Continua falando. As edições que eu peguei pra consultar também. Continua, falava
1: de M1, falava de, de MZ
2: e falava de X1. Aliás, saiu antes de 1990. Saiu, saiu também aí no Internet Archive, saiu 89, 88, 87 saiu são os números 86. É que essa aí tá bonitinha pra organizar em 5 anos, certinho. É, as outras estão mais zoadas, verdade. Mas se vocês quiserem garimpar tem os outros anos também. Uhum. Se eu tiver interesse e, e, em algum domínio sobre a língua japonesa, ou se quiser ficar babando nas figuras, é só dar uma olhada. Que é o que 90% das pessoas fazem, ficando nas figuras. Exatamente. Lembrando que essas revistas, elas têm farto material de programação, assim como Basics Magazine também que são excelentes Assim como MSX Magazine e MSX Fan, que e são coisas que Quase a gente não viu Aqui no ocidente, infelizmente Devia ser muito interessante esses programas Em que Alguns poucos foram Passados para disco e a gente usufruiu Mas a grande maioria ainda está inédito Isso eu tô falando do MSX, imagina Essas máquinas mais obscuras E como tem coisa pra caramba pra escrever Vamos continuar inéditos ainda Pois é, mas hoje a gente não tem os métodos Aí de escaneamento se converte pra TXT Aí você passa pro emulador E salva em ponto baixo Aham uhum. Vá lá, tenta a sorte É, tô vendo que não funciona Do jeito que eu tô imaginando, né Ó,
1: oh, gente, é só escanear
2: Só escanear Só escanear Mano, é um guerreiro também tem que considerar que tem umas listas que a letra é miudinha e que ali o que o que, que tu deve confundir B com 9 ou com 8 0 com O deve ser uma festa que é isso então podemos fechar então? fechemos mais uma promessa
0: cumprida viu galera é. pois é tá. E às vezes a gente consegue até esvaziar a pauta sim
2: é só não inventar sugestões novas né? a gente sempre tá inventando sugestões novas esse que é o problema eu inventei o um negócio de falar no mercado da e companhia agora ferrou
0: não, mas é um assunto interessante é um assunto pertinente a gente falar Sim, sim, sim Esse assunto já estava na pauta Na lista Ah é? Então Já estava prometido Enquanto vocês estão discutindo A questão do assunto Eu pelo menos já vou encerrando Vou dando por encerrar Ah, vamos embora Então Vamos, vamos, vamos
2: Vamos vamos, vamo, 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 vamo lá
0: Pessoal, encerramos aqui Nosso episódio Falando do x mil. Muito obrigado por Vocês terem ouvido até aqui E a gente volta No mês que vem A gente está aí de volta Eu estou indo Fui Bom, é isso aí. Tchau. Até mais, pessoal. A gente
1: volta mês que vem, ou quinzena que vem, ou semana, sei lá. E só lembrando que exclusivo só
2: Zorax. E eu vou encerrando aqui. Valeu, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. E eu vou encerrar a pauta aqui que está rodando num Xbox. Ui. Kill it! Kill it! Oi, eu sou Augusto
1: Campos, do site BR Linux, e você está no podcast Retrópolis.